0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute wollen wir euch eine interessante Initiative vorstellen, die das Ziel hat, den kommerziellen Einsatz emissionsfreier Schiffer zu beschleunigen. Zero Emissions Maritime Buyers Alliance, kurz SEMBA heißt das Ganze, und wie der Name schon sagt, handelt es sich bei SEMBA um eine Käufergemeinschaft, das heißt ein gemeinnütziger Zusammenschluss von Verladern, die gemeinsam am Markt emissionsfreie Seefracht nachfragen wollen. Die Idee finde ich super spannend und unterstützenswert und deshalb haben wir uns heute Sina Maria Schönlein von Chibo, einem der Gründungsunternehmen, und Alex Hüser vom aspen Institute in den BVL-Podcast geladen, um zu erklären, wie das Ganze funktionieren soll. Doch bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf einen unserer Sponsoren und zwar zugehört. So heißt der neue Podcast der DB Cargo mit Dr. Sigrid Nikutta. Sigrid Nikutta kennen sicherlich die meisten von euch. Sie ist Vorstand Güterverkehr der Deutschen Bahn AG, Vorstandsvorsitzender DB Cargo und war schon zweimal bei uns hier zu Gast. Im neuen Podcast zugehört spricht sie über den Güterverkehr auf der Schiene, insbesondere über Lösungsansätze, um den Transport von Gütern umweltfreundlicher zu machen. Zu Gast sind interne und externe Expertinnen und alles dreht sich um den umweltfreundlichen Transport von Gütern und darum, wie verschiedene Akteure die Weichen für eine Logistik der Zukunft stellen. Das sollte eigentlich für jeden von euch von Interesse sein. Also Tipp von uns, unbedingt mal reinhören bei Zugehört, dem neuen Podcast der DB Cargo. Den findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und als Link auch in den Shownotes dieser Sendung. So, und jetzt kommen Sina und Alex von Semba. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Sina, hallo Alex. Herzlich willkommen zum BVL Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, schönen guten Morgen. Ich möchte heute mit euch über emissionsfreie Seefracht sprechen, beziehungsweise Dekarbonisierung der Seefracht. Das ist ein Thema, das euch sehr am Herzen liegt. Das habe ich gerade auch in meiner kleinen Einleitung schon erwähnt. Interessantes Thema, vor allem, was sich auch gerade da äh, einiges bewegt hat. Da werden wir gleich darauf eingehen. Es gab eine interessante, wichtige Sitzung der Weltschifffahrtsorganisation. Die hat da entsprechend die Weichen gestellt für weitaus ambitioniertere Ziele, als wir sie in der Vergangenheit gekannt haben. Bevor wir loslegen, vielleicht könnt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen, dass so die Zuhörerinnen und Zuhörer so einen kleinen Einblick in eure Expertise bekommen. Vielleicht, Sina, fängst du an, einmal ganz kurz deinen Hintergrund, wie du eigentlich in die Rolle gekommen bist, in der du heute bei Chibo bist.
1: Ja, gerne. Ich bin seit 2018 bei Chibo als Praktikantin tatsächlich gestartet, äh, 2019 oh, ah. hm. dann äh, bei Chibo angefangen und seit 2021 übernehme ich die ganze Verantwortung der Nachhaltigkeitsthemen in der Logistik. Das erfasst nicht nur die Seefracht, sondern auch die Lagerstandorte auch die logistischen Materialien. Und über diese Rolle bin ich dann auch äh, zu Semba gekommen und durfte das mitgestalten, was äh, für Spaß gemacht hat. Stark, stark.
0: Was äh, Semba ganz konkret macht, das machen wir gleich, aber erstmal rüber zu dir, Alex. Aspen Institute, das ist dein Arbeitgeber, den musste ich erstmal googeln, Die kann ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Und welche Rolle hast du und wie kamst du ins Aspen Institute und was bringt das Ganze dann Richtung Semba und seefracht die
2: ja, da müssen wir natürlich schon äh, die Kirche im Dorf lassen. Ich, es ist nicht mein Arbeitgeber, es ist mein Auftraggeber. Auftrage, <lacht> also ich äh, okay, bin als, also. Äh, als freischaffender Mitarbeiter bzw. Als, ja, als, als freischaffender Berater beim Aspen Institute seit einem Jahr jetzt. Und äh, das ist die schöne äh, Welt der, der unabhängigen Berater, wenn du 15 Jahre lang dich in, in Großkonzernen rumgeschlagen hast. Und das habe ich eben bei BMW und dann bei, bei in Deutschland und dann bei GSK in Großbritannien. Dann hast du einen Fundus, mit dem du was, was machen kannst. Und an dieses Projekt bin ich über meinen alten Chef geraten. Ich, mir liegt äh, Dekarbonisierung ausgesprochen äh, am Herzen, auch wenn ich früher bei BMW war oder vielleicht auch, weil ich bei BMW war. Früher. <lacht> und äh, seit einem Jahr bin ich da jetzt der, der operative Leiter äh, für die Semba-Initiative, die wir mal dann gleich noch ein bisschen genauer uns anhören.
0: Ja, äh, Sina, vielleicht steigst du da gleich ein und gibst mal einen ganz ganz kurzen Überblick, was Semba eigentlich in Kurzform macht, bevor wir dann ins Detail einsteigen.
1: Ja, sehr gerne. Genau, Semba steht für Zero Emission Maritime Bias Alliance. Und mhm. da steckt es auch schon im Wort drin. Deshalb es die
0: Kurzform, weil die Langform viel, viel
1: <lacht> genau. zu
0: großer Zungenbrecher gewesen wäre. Genau. Und
1: nicht zu vergessen mit dem Tanzen. Also wir tanzen nicht, wir äh, machen Samba und nicht Zumba. Samba. Gibt es sowohl Samba, hm? <lacht> so Samba? Samba. als Zumba, ne? Ja, genau. Das stimmt. <lacht> ähm, und das ist eine Käufergemeinschaft im maritimen Sektor. Und gemeinsam möchten wir die kommerzielle Verfügbarkeit von emissionsfreiem Treibstoff beschleunigen, weil derzeit gibt es den einfach noch nicht, ist aber zwingend notwendig, damit äh, Unternehmen und auch die Branche sich dekarbonisieren können. Und äh, das wollen wir tun, indem wir gemeinsam eine Nachfrage am Markt platzieren und dazu erklären wir aber nachher noch mehr.
0: Ja, mega, mega spannend. Ähm, seit wann gibt es euch jetzt, wann ist das Ganze entstanden und gab es schon Vorläufer zu dem, was ihr jetzt macht? Gab es Vorläufer zu Semba?
1: Ähm, wir sind gegründet worden jetzt im März. Äh, gemeinsam mhm. mit Amazon, Patagonia und dem Aspen Institute hat äh, dann Semba jetzt im März gegründet. Ähm, Vorläufer in der Richtung gibt es meines Wissens nach nicht. Deswegen macht es das, das uns einzigartig mhm. und äh, hat auch bis jetzt sehr viel Aufmerksamkeit äh, ja, mit sich gebracht.
0: Ja, Wir lass uns doch mal einen kurzen Blick auf die Seefracht stellen und so ein paar Eckdaten einfach mal in den Raum stellen. Ich glaube, es ist allen klar, dass die Seefracht enorm großen Hebel bietet, wenn es um die Dekarbonisierung von Transport geht, die Dekarbonisierung von Lieferketten. Aber vielleicht gibt es ein paar Eckdaten, die uns einfach verdeutlichen, wie groß dieser Bereich eigentlich ist, wie groß dieser Stellhebel ist und vor allem ist ja auch klar, dass sich im Laufe der Jahre, wenn man so zurückblickt, das Seefrachtvolumen immer größer geworden ist im Laufe der Globalisierung. Das heißt, dieser Anteil an den gesamten Emissionen wird im Laufe der Zeit immer größer geworden sein. Und vielleicht gab es schon ein paar Anstrengungen und Mittel, dagegen zu wirken, aber die haben halt das Wachstum der Seefracht über die Jahre hinweg wahrscheinlich nicht ausgeglichen. Kann einer von euch vielleicht mal so ein paar Eckdaten bereitstellen, mit was für einem Bereich es wir eigentlich zu tun haben? hier, Alex, gerne aus deinem Mund.
2: Ja, du hast äh, du hast vollkommen recht, dass das Wachstum steht den, den Bemühungen, da die Emissionen zu reduzieren entgegen. Und das ist eben das ist eben die Globalisierung. Und es gibt ja ganz harte Stimmen, die sagen, die beste Art und Weise die Reduktion hier zu ist, indem wir äh, einfach die Globalisierung zurückdrehen. Ja. Ja. Das sind äh, das schöne Ideen, aber ich glaube, glaub, der, 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 die Flucht nach vorne äh, in Anführungsstrichen ist da der bessere Weg. Äh, du hast etwa, kannst es mit Japan vergleichen. Also etwa drei Prozent der globalen Treibhausgasemissionen kommen aus dem Seefrachtverkehr. Äh, Stand heute und wenn man ungebremst so weitermachen würde, also sprich keine, keine technologischen Maßnahmen ergreifen würde, sondern eben über die, den Wachstum des Welthandels es laufen lassen würde, dann würden wir Richtung vier, fünf Prozent kommen im Jahr 2050. Hm. Und das Jahr 2050 ist ja im Grunde die, ist ja die, die Maßgabe, wo wir eigentlich auch null sein wollen bei allem. Also diese drei Prozent, die entsprechen etwa Japan, 80 Prozent des globalen Bahnverkehrs laufen hier rüber und klar, wir sehen es selten, es sei denn, wir leben wie die Sina in Hamburg, dann können wir an den Hafen gehen, aber ansonsten ist es eben so out of sight, out of mind und, und deswegen das ist das einer der Gründe, warum es vielleicht auch noch nicht den ganz großen Aufmerksamkeitsschub bekommen hat.
0: Ja, jetzt wird der Seefracht, wurde jetzt lange Jahre vorgeworfen, dass sie so ein bisschen die Zeit nicht richtig erkannt haben und sich lange, lange Jahre einfach viel zu unambitionierte Ziele gesetzt haben. Das Ziel war gesetzt bis 2050 die Treibhausgasemissionen auf 50 reduzieren und dann bis Ende des Jahrhunderts erst auf, auf Net Zero zu kommen, was natürlich komplett nicht mehr der Realität entspricht und dringend angepasst werden musste. Deshalb haben wir alle mit sehr viel Spannung das letzte Meeting des IMO-Ausschusses für den Schutz der Meeresumwelt beobachtet. Das war Anfang Juli. Da sind jetzt endlich mal ein paar ambitioniertere Ziele an den Start gekommen. Alex, vielleicht kannst du uns ähm, die neuen Beschlüsse da von dem Ausschuss einmal kurz in Perspektive setzen. Das ist für dich wahrscheinlich ein Signal, dass die Branche jetzt ernst nimmt. Natürlich wurde das kritisiert. Viele Umweltverbände haben gesagt, es geht bei Weitem die sind enttäuscht und es geht nicht weit genug. Aber es ist sicherlich auch ein wichtiges Signal, dass endlich ein paar Ziele an den Start kommen, die mit der Realität kompatibel sind. Wie würdest du die Beschlüsse dort beurteilen aus deiner Sicht?
2: Ja, genau, genau so sehe ich es. Es ist, ein, es ist ein Start. Es ist ein erster Schritt in eine Richtung, die, die sein muss. Das ist ja allein schon mal ein riesiger, ein riesiger Fortschritt hier, dass das im Grunde erkannt wird. Wir kommen nicht drumherum. Und ähm, wenn wir sehen, welche an welcher Situation die die Branche bislang gelitten hat, dann war es eben, dass, dass viele noch nicht so erkannt haben oder, oder erkennen wollten natürlich, dass sie hier was äh, verändern müssen. Und ähm, also die die Formu Wortformulierungen mit um 2050 herum äh, neutral zu sein, die, die kann man natürlich kritisieren. Aber letzten Endes ist ja auch dieser Beschluss jetzt nur eine Strategie erstmal. Das sind ja noch nicht die verbindlichen Ziele, der Schritt kommt noch. Also da geht es erstmal um eine Richtungsentscheidung und ich will sie gar nicht verteidigen, äh, darum geht es mir gar nicht. Im Grunde würde ich fast sagen, äh, all die Lücken, die sie lässt mit äh, auf diesen Zwischenzielen 2030 und 2040, die da ja so dann ein bisschen absurd äh, aufgeteilt sind mit 20% äh, Ja und, und 30% dann vielleicht noch besser äh, bis 2030, äh, das sind Wortformulierungen, die würde ich mir auch nicht zu eigen machen. Deswegen sage ich, machen wir es ganz einfach. Äh, Semba als Teil von COSEF bei, unter der, den Initiativen des Aspen Institute, also Cargo Owners for Zero Emission Vessels. Die unterschreiben, die meisten der Mitglieder unterschreiben das 2040 Ambition Statement. Da steht drin, wir verpflichten uns auf Null zu kommen äh, und nur emissionsfreie Seefahrt zu nutzen bis zum Jahr 2040. So, damit sind wir Vorreiter. Und äh, das ist eigentlich das Ziel auch der Initiative. Der private Sektor muss jetzt Initiative zeigen. Und dann wird der gesetzgeberische Teil oder der, der verordnungsgeberische Teil äh, aufkommen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Ja, Sina?
1: Genau, es ist im Endeffekt aus Unternehmenssicht äh, der richtige Schritt in die richtige Richtung. Aber wir sehen auch äh, weiterhin die Notwendigkeit an, wirklich aktiv weiter zu handeln und äh, selber die Themen vorantreiben zu lassen und uns jetzt nicht darauf aufzuholen und zu hoffen, naja, die Transformation, die klappt ja jetzt schon. Äh, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir als privater Sektor auch unsere, ja, unser Handeln weiter vorantreiben.
0: Ja, vielleicht nochmal wichtig zu betonen, dass dieser Ausschuss dort äh, setzt sich aus Delegierten aus über 175 Mitgliedstaaten der IMO zusammen, das heißt, das ist halt so eine Art Konsensus von vielen, vielen Interessen, die du irgendwie unter einen Hut bringen musst und es ist zwar auch im Vorfeld schon erkennbar, dass es eine ganze Reihe an Playern im Markt gibt, die ganz, ganz aggressiv dahinter sind und ganz, ganz äh, ernst diese Sache nehmen und es gibt einige Bremser. Jetzt kann man natürlich aus eurer Sicht sagen, okay, ist ein tolles Signal, es gibt sehr, sehr viele, die das ganz ernst meinen und sofort aktiv an die Sache reingehen wollen und mit den Ergebnissen erstmal zufrieden sind, diese, diese Beschlüsse dort und mit denen kann man loslegen sozusagen. Man muss nicht im ersten Schritt alle an Bord haben, man kann sich ganz gezielt die raussuchen, die Parteien, die die Zukunft sozusagen gemeinsam angehen wollen. Was uns vielleicht dann zum nächsten Thema ein bisschen überführt, wie ihr genau an die Sache rangehen wollt. Du hast es eben schon mal ganz kurz erwähnt, worum es in Kurzform gehen soll, lass uns ein bisschen tiefer eingehen. Wie ihr euch vorstellt, in der Zukunft gemeinsam zu arbeiten und, und dort was aufzubauen, was wirklich auch einen Impact haben kann,
2: ähm, Alex? Also, das Ganze ist hier schon äh, länger in, in Planung und in Vorbereitung. Ja. Äh, das ging vor etwa zwei Jahren los, äh, dass, dass die waren Leute am Aspen Institute mit. Den äh, Kolleginnen, äh, ich darf man sagen, in dem Fall nur Kolleginnen von Chivo, Amazon und Patagonia, und, äh, die unsere sind, da die Köpfe zusammengetan haben. Und das Konzept ist denkbar einfach. Oder die Idee äh, beginnt beim Problem. Du hast äh, als einzelner Verlader oder im Englischen Cargo-Owner, wie wir sie nennen, ähm, niemals ausreichend Volumen, um mit deiner Nachfrage, wenn die auch. ZD wäre, also Zero Mission, ein ausreichendes finanzielles Backing zu geben für eine Reederei, die da großes Investment machen muss in Schiffe und in, äh, in die Kraftstoffe. Das sind große Nummern und alleine geht es nicht. Deswegen ist auch noch wenig geschehen. Also machen wir eine ganz einfache Sache. Wir schließen uns zusammen, sind eine Käufergemeinschaft und erzeugen damit ein Signal und letzten Endes ein ja, finanzielles Backing, ähm, welches wir an Markt platzieren. Also, das ist ganz einfache, ganz simple Nachfrage, Generierung und äh, Spezifizierung. Also, wir sind jetzt inzwischen, da haben wir ganz, natürlich ganz klar definiert, was für uns emissionsfreie Seefach bedeutet, welche Kraftstoffe dazu, dazu gekommen und so weiter. So, und diese Ausschreibung beginnt jetzt sehr, sehr bald schon. Wir haben etliche Unternehmen, sind immer in, in der Rekrutierung. Das ganze System steht und, und dann. Dann werden wir das platzieren und wenn wir Reedereien einladen, ähm, dazu bieten. Und das Schöne ist, wir wollen es jährlich wiederholen. Äh, warum? Äh, weil wir im Grunde, also Semba als, als Initiative, hat ihr Lebensende schon zu Lebensbeginn äh, klar definiert. Das ist nämlich äh, unser Ziel ist, das, das äh, Lostreten und dann vor allen Dingen das beschleunigte Ausrollen äh, von dieser Services, also dieser Dienstleistung emissionsfrei. Und wenn die zum Mainstream geworden sind, dann sind wir auch wieder fertig mit der Sache. Und dann, dann geht es äh, zu anderen Rufen. Ja,
0: Sina?
1: Genau, und das Unternehmenssicht sich, dass das etwas, äh, was wir der Branche beibringen, äh, was wir zu der Branche beitragen können. Weil wenn man sich das mal vorstellt, wir haben jetzt das 2040 20, Ambition Statement unterzeichnet, wir möchten also bis äh, 2040 und ab 2040 nur noch emissionsfreie Seefracht einkaufen. Jetzt haben wir dieses Statement gesagt, und jetzt können wir uns ja nicht einfach zurücklegen und sagen, naja, gut, dann gucken wir mal, was passiert. Und äh, deswegen haben wir uns überlegt, was können wir denn machen aus Verladersicht, um dieser Branche zu helfen, sich zu transformieren. Weil wir kaufen keine eigenen Schiffe, wir wollen auch nicht in die Treibstoffproduktion einsteigen, sind also in der eigentlichen Transformation recht limitiert. Und ähm, so entstand zum Beispiel auch die Roadmap äh, 2040, wie wir aus Verladersicht es schaffen, äh, können die Branche voranzutreiben. Und daraus ist dann so entstanden. Ähm, weil das etwas ist mit der Nachfrage, die muss da sein, damit es ein Angebot gibt. Das ist das typische Henne-Ei-Problem. Ähm, und das versuchen wir jetzt halt zu lösen, indem wir diesen Hebel, dass die Nachfrage durch Semba generiert wird, vorhanden ist, damit die Branche ja. dann nachziehen kann und hoffentlich äh, ja, beschleunigt in der Transformation.
0: Ja, wie einfach oder wie schwer war denn diese Entscheidung, intern bei Chibo, sich für so einen Schritt zu entscheiden? Denn ich sag mal, wenn wir zurückschauen auf die letzten Jahre, eines der Riesenprobleme, die alle großen Verlader, die internationale Seetransporte haben, hatten, waren die explodierenden Frachtkosten. So, jetzt kommst du daher und sagst, pass auf, jetzt, jetzt wollen wir auch noch eine, eine Initiative starten, wie wir auf alternative Kraftstoffe umsetzen und tatsächlich auch noch bis 2040 nur noch darauf fokussieren. Das heißt im ersten Schritt vermutlich auch, dass die Transportkosten dadurch nochmal steigen können. Wie einfach oder wie schwer war eigentlich diese Diskussion, die jeder intern führen musste, um für sowas zu entscheiden?
1: Ja, ich würde ein bisschen ausholen. Gerne. Also grundsätzlich ist die Seefracht natürlich das Rückgrat unserer Lieferketten. Also ja. 100 unseres Rohkaffees kommen über die Seefracht nach Deutschland. Das also sind hauptsächlich aus Vietnam und Brasilien. Und äh, mhm. meist über 80 unserer Non-Food-Ware kommt aus Asien. Also auch mit dem Seetransport. Sprich mhm. ignorieren können wir es sowieso nicht. Wir sind äh, total abhängig davon. Wenn man jetzt aber mal noch einen genauen Blick auf unseren gesamten Unternehmens-Footprint setzt, dann erkennt man auch deutlich, dass die Logistik nicht der größte Faktor ist, sondern das sind alle Emissionen, die aus Fabriken oder von unseren Kaffeefeldern kommen. Ja. Doch wenn man mal dahinter guckt, wie viele Orte oder Locations hinter diesen ca. 80% Emissionen steht, sind das über 100.000 Kaffeefelder und mehr als 600 Lieferanten, die alle noch eine Substruktur haben. Demnach ist natürlich jeder Einzelne mit einem relativ geringen CO2-Ausstoß nur dabei, in Summe sind es aber natürlich dann diese 80 Prozent. Und jetzt mag man ja meinen, warum gehen wir jetzt auf Seefracht, äh, wenn wir eigentlich die 80 Prozent in Fabriken und äh, Kaffeeplantagen haben. Mhm. Aber die Kolleginnen und Kollegen von mir äh, haben einen sehr hohen kommunikativen Aufwand zu bewältigen, Emissionsreduktion mit Kaffeefahrern oder Fabrikbesitzern durchzuführen. Und das ändert sich in der Seefracht. Der Seefrachtmarkt ist relativ überschaubar. Und wenn es die Möglichkeit gibt, auf emissionsfreie Dienstleistungen umzustellen, liegt das in unserer Macht, diese Dienstleistung auch zu wählen. Und deswegen ist die Seefracht für uns schon mal ein sehr strategischer ähm, Faktor, um unsere Emissionen zu reduzieren. Und ähm, wie du gesagt hast, jetzt wären die seefracht werden, ja noch teurer, also etwas hat sich ja zum Glück der Markt ein bisschen wieder reduziert <lacht> ja. und äh, ist ein bisschen runtergegangen. Aber die Initiative, äh, ob jetzt Cargo Owners for Zero Emission jetzt ist, mit dem 2040 Vision Statement oder auch Samba, heißt nicht, koste was es wolle sondern es das heißt, wir sehen unsere Rolle darin, die Transformation aktiv voranzutreiben, damit wir möglichst schnell wettbewerbsfähig werden in diesen emissionsfreien Dienstleistungen. Und dafür arbeiten wir nicht nur mit SEMBA zusammen, sondern auch im Policy Workstream von der Roadmap, äh, die COSEF aufgestellt hat, um möglichst schnell zu diesem Punkt zu kommen, dass wir emissionsfreie Seefracht äh, kompetitiv einkaufen können. Ja,
0: wenn wir jetzt nochmal so einen Blick werfen darauf, welche Stellhebel wir eigentlich haben, um die Seefracht klimaneutraler zu machen. Alex, kannst du da ein paar Dinge zu sagen? Hier gibt es einen ganzen bunten Strauß an verschiedenen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen und Stellhebel, die wir bewegen können, um da ein bisschen wirklich Impact zu haben. Ihr habt euch jetzt sehr, sehr stark fokussiert auf Treibstoffe, aber es gibt sicherlich noch weitere. Lasst uns kurz einen kleinen Überblick geben, um dann zu verstehen, warum ihr euch bei Semba tatsächlich auf die Treibstoffthematik fokussiert habt.
2: Also ist klar, alles, was was Treibhausgasreduktion angeht oder Vermeidung angeht, äh, muss im Kern über den Ersatz oder den Wegfall von Kraftstoffen laufen. Ne? Ähm, das heißt, alles, was an zunächst mal hast du ja die die Effizienzmaßnahmen wie zum Beispiel verbesserte äh, Lacke für die für die Schiffskörper, verbesserte Propeller, verbesserte Routenplanung und so weiter. Das ist alles gutes gutes Zeug. Ähm, weil es, weil es egal welchen Kraftstoff natürlich äh, effizienter einsetzt ähm, oder welche Art, jede, jede, Art der Fortbewegung effizienter macht, ist aber jetzt nicht mein, mein Ziel darin mitzumischen, ja. weil das, das läuft unabhängig von uns und das sind auch Aktivitäten, die sehr gut äh, unterwegs sind im Grundsatz. Dann gibt es natürlich wirklich die Möglichkeit, die Kraftstoffnutzung ganz zu vermeiden. Ja. Äh, das, das geht dann äh, in die Richtung, äh, von Segelschiffen und da gibt es tatsächlich auch Konzepte, aber die sind zum heutigen zum heutigen Tag noch nicht massereif, sagen wir es mal so, also skalierbar. Da gibt es zwar recht ausgefüllte Konzepte, aber das sind alles recht kleine Boote im, im Vergleich zu den heutigen Riesen-Containerschiffen. Riesen, äh, und äh, daher, daher unsere Fokussierung auf das Thema Kraftstoff und da den emissionsfreien Kraftstoff, weil auf die auf absehbare Zeit wird es darüber nur laufen. Und das ist auch nicht schlimm. Also genauso wie man in der Zementindustrie und in der Stahlindustrie ja auch weiterhin einen zu verbrennenden Stoff braucht, um, um, um da die Hitze zu entwickeln, die man braucht, werden eben in den Motoren, die dann etwas modifiziert sind, der, der Containerschiffe äh, dann entsprechend Methanol zum Beispiel oder in etwas fernerer Zukunft Ammoniak, soweit es dann freigeprüft wird, was Sicherheit und so angeht, verbrannt werden. Und über solche Lösungen, also ganz speziell Methanol und, und äh, Ammoniak, lässt sich tatsächlich eine vollständig dekarbonisierte Fortbewegung darstellen im, im Schiffsbereich. Es ist ein, einer der härtesten äh, Sektoren äh, zu dekarbonisieren. also sowohl, was die, äh, weil du eine wahnsinnige Langli Langlebigkeit der, der Produkte hast, der, der Schiffe, äh, und du musst eben doch einiges an Änderungen vornehmen, es ist, im Vergleich wahrscheinlich doch recht teuer, aber das werden wir demnächst sehen. Ähm, deswegen recht wenig Aktivität auch bislang und eben weil es bei den Leuten nicht so ankam. Ja, da geht es jetzt los. Wir fangen an.
0: Ja, das ist in der Tat ein wichtiger Hinweis. Ich meine, man kann sehr, sehr viel fordern und tolle Ziele formulieren, aber wenn tatsächlich die Umrüstungszeit, der Aufwand, der betrieben werden muss, um Schiffe umzurüsten, beziehungsweise der Zeitrahmen, wie lange es dauert, bis neue Schiffe an den Start kommen, beispielsweise viel zu lang ist, dann, dann passt es alles nicht zusammen. Sag gerne noch ein paar Dinge darüber, wie realistisch das eigentlich ist. Ist es eigentlich zeittechnisch möglich, in eurem Zeitrahmen zu arbeiten? Könnte das heute schon bewerkstellig werden?
2: Wenn du mit das meinst, unser Volumen äh, umzustellen, dann sind wir da ganz guter Dinge, dass, es, ähm, dass wir jetzt am richtigen Zeitpunkt sind. Sagen wir es mal so. Also das Ganze... Ist, ist schon noch weiterhin ein Stück weit auf die Zukunft äh, ausgerichtet. Soll heißen, die Ausschreibung, die wir im September wohl äh, starten werden und äh, so Gott will und die, die Redereien wollen, dann im April, Mai nächsten Jahres auch vertraglich äh, abgeschlossen haben, soll dann zum Jahr 2025 äh, starten, also wirklich die, das Ausrollen losgehen. Also es ist kein... Kein Standard-Ausschreibungsprozess, der dann sofort losgeht. Es ist keine einfache Preisverhandlung. Es geht schon darum, äh, und davon gehen wir ganz stark aus, dass die Reedereien hier auch noch mal aktiv werden müssen und nicht einfach ins Regal greifen können und sagen, ah ja, ah okay, denn, das biete ich dir an, sondern die werden auch noch mal äh, an den Markt ziehen müssen und, und diese Kraftstoffe eben besorgen. Äh, da wissen wir, dass relativ wenig bislang gemacht ist. Aber das Gute ist, wir haben einiges an Aufmerksamkeit äh, inzwischen erzeugt und, und da ist eine gewisse Willigkeit da. Aber Kapazität wird ein Problem zunächst mal. Das wird ein riesen Bottleneck-Thema, ja. Okay.
1: genau dieses. Wir erwarten eigentlich die Leistung erst 2025, ist das Besondere, was wir mit SEMBA auch schaffen, weil die Verträge darüber, dass wir äh, dieses, diese Zero-Emission-Dienstleistung auch wirklich abnehmen, werden wir wahrscheinlich im Anfang 2024 schon schließen. Also über eine Leistung, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht realisierbar ist, also eher in der Zukunft ist. Und das soll genau dieses Signal senden, für Redereien in Invest Investitionen zu tätigen und das Vertrauen geben, dass ihre Investitionen auch wertgeschätzt werden und für den Markt etwas bringen und es Leute gibt, die das auch nachfragen. Und ähm, so ist das genau aufgebaut. Also äh, wir committen uns quasi äh, nach der Ausschreibung, äh, wenn wir die Preise kennen, wenn wir die ganzen Rahmenbedingungen kennen, auf ein bestimmtes Volumen, was wir äh, mit Zero-Emission abwickeln wollen, wir machen darüber schon den Vertrag und die Leistung erfolgt aber erst heute 25, und wir hoffen dadurch, genau dieses Henne-Ei-Problem lösen zu können, indem wir halt dieses Vertrauen in den Markt geben, Investitionen zu tätigen, die die Transformation dann auch anstoßt.
0: Ja, geht ihr ganz gezielt an bestimmte Reedereien, von denen ihr das Gefühl habt, dass die da schon besonders weit sind? Oder ist das wirklich eine, eine freie Ausschreibung, gar nicht wirklich fokussiert auf eine, eine Handvoll ausgewählter Reedereien, sondern es, es geht wirklich in den beiden Markt, genau wie ihr eine normale Ausschreibung auch machen
1: würdet? Letzteres. Mhm. Wir schließen niemanden aus. Es ist eine komplett offene Ausschreibung, wo sich jeder daran beteiligen kann, als, also wenn man ein Anbieter von Schifffahrtsleistungen, Dienstleistungen ist. Ja,
0: und ich gehe davon aus, in eurem Fall und äh, bei Amazon wahrscheinlich auch und bei Patagonia eventuell auch, die machen ihre Ausschreibung direkt mit den Reedereien. Das heißt, die gehen nicht über Spedition, um ihr Seefrachtgeschäft abzuwickeln? Äh, teils, teils. Teils, teils. Teils, teils, okay. Ja.
1: Wir nehmen, aber es ist tatsächlich unabhängig davon, wie man seine Fracht äh, transportiert und wie die Verträge bei den, bei dem Frachttransport aussehen. Äh, da hat es tatsächlich selber nichts mit zu tun. Deswegen äh, ist es im Endeffekt egal, ob man mit dem direkt dem Räder direkt für Verträge schließt oder über Speditionen geht.
0: Ja, jetzt ist es, wenn man sich zusammenschließt äh, als Schipper und gemeinsam einen Ausschau mal immer so, eine, so, eine, so eine, wirft im ersten Moment so ein paar Fragen auf. Aber räum mal bitte auf mit den Fragen, worauf man achten muss, dass das sozusagen alles koscher und alles sauber ist, was man da macht und dass es nicht äh, irgendwie verwechselt wird mit, <lacht> mit Dingen, die nicht ganz koscher sind. Alex, vielleicht dein ja, Thema. Ja,
2: klar, genau. Also. Im Grunde ist, ist deine letzte Frage eins einer der 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 wichtigsten Aspekte da, nämlich, dass wir eine offene Ausschreibung äh, am Markt platzieren. Äh, und zwar wirklich komplett offen. Ähm, das ist einer unserer Wege hier, äh, Gleichberechtigung in Anführungsstrichen, also da ist Chancengleichheit für alle Reedereien zu erzeugen, damit da in keiner Weise irgendwie ein Price-Fixing-Vorwurf möglicherweise aufkommen könnte. Ähm, also, es geht natürlich darum, als Käufergemeinschaft, was ja nichts anderes als eine Art Konsortium ist, hier am Markt nicht eine Marktmacht zu, aufzubauen, die, die Marktentwicklung oder das faire Spiel der Kräfte verzerren könnte. Dazu muss man unter der bestimmten Maximalgröße bleiben. Das fällt uns relativ einfach, denn Verlader gibt's, äh, gibt's wie Sand am Meer natürlich auf dieser Welt und, bevor wir da in irgendeine kritische Größe von 15 oder 20 Prozent der Gesamtmarktmacht äh, macht kämen, also der, auf der Nachfrageseite, da müssten wir schon noch äh, sehr, sehr, sehr lange äh, Unternehmen rekrutieren und viele Podcasts aufnehmen. Also das, das fällt uns am einfachsten. Ähm, und dann geht es darum natürlich, dass wir unter den Mitgliedern keine kritischen, äh, strategischen Unternehmensinformationen austauschen, die Volumina jeweils nicht äh, kommuniziert werden, die jedes Unternehmen beiträgt. Das heißt, da haben wir eine Cleanroom-Situation, wo diese, ja, was wir, was so an volumen bekommen von den einzelnen Unternehmen, aggregiert werden in angenehmer Art und Weise und dann nur als Gesamtwert an, an die Reedereien kommuniziert werden. Also, das ist so der Dreiklang im Grunde. Also, Maximalgröße, äh, nichts äh, Geheimes untereinander austauschen und äh, die Lieferantenschaft, also die Reedereien, entsprechend äh, keine bevorzugen und, und, breit an den Markt am Markt auftreten. Viele kommunizieren, deswegen haben wir auch schon die eine oder andere Pressemitteilung raus. Das sind so die Themen dabei.
0: Ja, Sina, aus deiner Sicht, ich meine, du bist jetzt wahrscheinlich viele Jahre solche Seefrachtausschreibungen beispielsweise betreut, mitgemacht. Wie ändert sich da was Großes an den Prozessen oder ist es im Prinzip keine große Änderung in den Abläufen, wie ihr normalerweise Seefracht einkauft?
1: Also die Sendbausschreibung ist natürlich entkoppelt von der Ausschreibung, die wir über unser Frachttransport äh, machen. Und da habe ich vor zwei Jahren die Nachhaltigkeit als dritte Dimension neben Kosten und Performance integriert. Mhm. Folgt aber eigentlich relativ großen Standardprozessen. Ich habe ein Fragebogen mit, äh, entwickelt, ähm, den wir dann mit den internationalen Tender-Dokumenten an die Reedereien verschickt haben. Die haben den ausgefüllt. Äh, ich habe dahinter ein Scoring gelegt. Und dann äh, kam das im Endeffekt als dritte Dimension mit in unsere Entscheidungsfindung mit rein. Deswegen würde ich sagen, dass es von den Prozessen her sogar adaptierbar ist, die Nachhaltigkeit als Dimension mit zu integrieren und auch zwingend notwendig ist, um seine, ja, seine Emissionen halt zu senken. Mhm. Und deswegen hat das in den letzten Jahren sehr gut geklappt äh, und es gab äh, ja eigentlich... Keine Reibereien äh, in den Prozessen, sondern äh, es gab viel Zuspruch und die Nachhaltigkeit hat dann in der einen oder anderen Entscheidung den entscheidenden Hebel dargestellt, wo wir uns dann für einen nachhaltigeren Räder entschieden haben, anstatt dann mit dem kostenlösigeren zu gehen.
0: Und äh, jetzt seid ihr natürlich auch bestrebt, mehrere Verlader mit in die Organisation, mit in Samba reinzuholen. Und ihr sprecht wahrscheinlich aktiv mit Interessenten, mit Unternehmen, die Interesse hätten. Was sind typischerweise, wenn ihr auf die Leute zugeht, was sind typischerweise so... So ein paar kritische Fragen, die kommen und so ein paar Vorbehalte, ein paar Missverständnisse auch, die, die, die immer wieder gerne auftauchen, wenn ihr das erste Mal mit der Idee um die Ecke kommt.
1: Ich würde sagen, die Kosten. Die Kosten. Das ist der heilige Grad, in dem wir, in dem wir reden. Also ich glaube, das Prinzip finden die meisten, also bis jetzt habe ich kein Unternehmen äh, getroffen, was unser Konzept oder unser Prinzip nicht gut findet. Ähm, interessant ist es allemal das gab es noch nie so etwas. Ähm, deswegen, da haben wir auf jeden Fall meistens alles auf unserer Seite. Und wir haben das so aufgebaut, dass wir im Endeffekt so ein Erstbriefing haben, wo wir das Konzept erzählen und ein bisschen unsere Vorgehensweise, weil alle, die sich in der Branche auskennen, wissen, dass es schwer ist, alleine die Branche zu bewegen und alleine ein wirklich großes Signal senden zu können. Das heißt, das ist erstmal Haken hinter, ich glaube, da äh, auf unserer Seite und sieht das als notwendig an, sich da zusammenzutun und das hilft, sich zusammenzutun. Aber die, die Preisfrage ist natürlich im Raum, ne? also äh, jeder würde natürlich super gerne wissen, was es kostet und wir es auch jetzt schon wissen, sich ein einkalkulieren und alles. Wir haben Hochrechnungen gemacht, äh, wir haben ein Modell entwickelt, wo wir die Kosten auf jeder Seite ähm, antizipieren. Das basiert natürlich auf Annahmen, weil wir einfach noch nie nicht wissen, was es kostet. Ähm, mhm. Ich gehe aber davon aus, dass wir jetzt nicht ganz weit weg sind äh, von dem Tatsächlichen, aber das wird im Endeffekt die Wahrheit der Ausschreibung sein. Da werden wir zum ersten Mal eine Indikation bekommen, was es wirklich kostet, eine Tonne CO2 zu reduzieren. Und ähm, ich hoffe, dass ganz viele Verlader bereit sind, diesen Schritt mit uns zu gehen, dass sie am Anfang äh, im Endeffekt noch nicht den Preis genau kennen, aber sie müssen sich ja auch erst vertraglich binden, wenn sie den Preis kennen. Das heißt, das ist ein relativ geringes Risiko. Aber ich würde schon sagen, dass äh, die Frage nach den Kosten... Äh, nach anderen ja. Briefings, äh, ziemlich weit oben ist <lacht> und ja. äh, die natürlich alle brennen, das interessiert, was auch total verständlich ist.
2: Ja, Alex, willst du noch was ein, ein anderes Thema noch, ja, auch wenn ich mich damit jetzt, auch wenn, dadurch, dass wir es jetzt erzählen, vielleicht noch ähm, um Kopf und Kragen reden, aber lass uns versuchen. Ähm, das ist das Thema, äh, was die Sina so ein bisschen angedeutet hat ein paar Mal, ähm, dass wir überhaupt nicht reinfutschen in die tatsächliche Logistik und auch nicht in die in die vertragliche äh, Situation, Preisgestaltung etc. Äh, für den eigentlichen Warentransport, wie er für die Verlader bislang stattgefunden hat und weiter stattfinden wird. Also meine persönliche äh, Tagline für Semba ist, äh, und um es zu erklären, ist, stell dir vor, Du kannst deine gesamte äh, Seeschifffahrtslogistik äh, dekarbonisieren und musst nicht ein einziges äh, Stellsträubchen äh, in deine, deine Logistik äh, anpassen. Und so ist es wirklich. Warum? Weil wir uns ein System zunutze machen, was ohne welches es gar nicht gehen würde, diese Branche loszutreten. Und die, dieses System, das nennt sich Book and Claim äh, am Ende des Tages und, und wird von mehreren Spielern am Markt momentan mit Hochdruck äh, vorbereitet und, und aufgebaut. Worum geht es in der Sache? Es geht darum, dass du den physischen Transport der Container und entsprechend die Nutzung des Kraftstoffs und darüber dann natürlich die, die Emissionszertifikate total entkoppelst von deiner Buchung. Oder anders ausgedrückt, du als als Sember mitglied welches dann grüne den Green Premium bezahlt später, ähm, wird dafür sorgen, dass eine Cargokiste äh, irgendwo auf dieser Welt tatsächlich mit dekarbonisiertem Kraftstoff transportiert wird. Aber es muss nicht deren eigenen sein. Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird es das auch nicht sein. Damit ist es ein, ein sauberer Fall von äh, Emissionsreduktion und alles andere weit, weit entfernt von, von Offsetting oder ähnlichen Späßen. Warum, sagte ich wir wenn es wird, bei der, also ohne dieses System geht es gar nicht, weil du sonst diese Fragmentierung, der Warenströme, der Logistikströme, wenn du wirklich physisch die Container bündeln müsstest auf ein Schiff, welches dann mit dem entsprechenden Kraftstoff läuft, wenn wir das machen müssten, dann hätten wir ein Riesenproblem, weil, weil Chibos Kaffee kommt von Vietnam und, und, und Südamerika, Amazons Ströme gehen wo ganz anders wieder und Patagonia wieder und, und das wäre diese Fragmentierung, da würden wir so viel verlieren. Also, Book and Claim. Jeder, der zahlungswillig ist und Green Premium kauft, ähm, kann das tun. Die finanziellen Mittel werden dadurch gebündelt und die Reederei äh, setzt damit dann die Umstellung äh, oder, oder bringt es zum Leben mit dem entsprechenden Schiff oder Schiffen und Kraftstoff. Und welche Kisten dann darauf tatsächlich fahren, ist sekundär. Für die ersten 20, 30 Prozent bis die Markt, der Markt so weit durchdrungen ist, wird ein solches System benötigt werden. Ist wie im grünen Strom. Ähm, nachhaltige Stromproduktion ist derselbe dasselbe, dasselbe Fall.
1: Genau, aus Unternehmenssicht haben wir also die Chance, unabhängig von Frachtroute und Dienstleister unsere Emissionen in der Seefahrt zu reduzieren. Und das ist halt äh, der Stellhebel, den wir nutzen äh, bei dem Konzept.
2: Ja.
0: Und wenn jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfassend überlegt, wenn wir uns in, in fünf oder zehn Jahren nochmal hier treffen und über den Erfolg oder Misserfolg der gesamten Initiative sprechen, was sind so aus eurer Sicht die Erfolgsfaktoren? Was muss jetzt wirklich passieren, damit das Ganze erfolgreich wird?
2: Im Grunde, wir haben uns ein paar Kennzahlen äh, zusammengetragen, in einer ähnlichen Art und Weise, wie da das IMO das gemacht hat. Zuletzt, wenn 2030 weit, fünf Prozent aller äh, Transporte mit äh, mit entsprechenden grünen Kraftstoffen laufen, und grün heißt wirklich jetzt äh, hin zu 100% äh, Dekarbonisierung, dann haben wir echt was geschafft. Ähm, und wenn wir unseren bescheidenen Anteil von 20% daran geleistet haben, dann haben wir wirklich was geschafft. Ähm, den anderen Erfolgsfaktor oder die Erfolgsmessung, habe ich ja schon gesagt, wenn du uns, mit uns gar nicht mehr sprechen oder zumindest mit mir nicht mehr sprechen kannst in fünf bis zehn Jahren, dann wäre das ganz großartig, wenn ich schon längst was anderes mache. Nicht, weil ich keine Lust mehr drauf habe, sondern weil es nicht mehr nötig ist. Ne? Die, die, die Initiative wird sich auflösen. Das heißt, es geht um die Durchdringung des Marktes mit diesen, mit diesen Kraftstoffen und, und den Schiffen. Das muss man schon immer auch dazu sagen. Es geht um beides. Aktuell würde ich sagen, die Schiffe sind ein kleines bisschen weniger der Bottleneck, aber dennoch, es muss was geschehen und bei den Kraftstoffen stehen wir halt im Wettbewerb mit anderen äh, Branchen und deshalb darf da äh, ruhig ein bisschen mehr passieren. Sina, irgendwas hinzuzufügen? Ja, es
1: unternehmen sich natürlich ganz klar die Verfügbarkeit und die Wahlmöglichkeit in Ausschreibungen, in regulären Ausschreibungen, weil jetzt gerade ist es ja wirklich getrennt voneinander, äh, einmal die SEMBA-Ausschreibung zur Emissionsreduktion und einmal die Frachtausschreibung. Dass man das dann irgendwann zusammenführen kann und auch wirklich die Wahlmöglichkeit hat, ich möchte die emissionsfreie Dienstleistung buchen und nicht äh, das getrennt machen müssen, um ja, das ist einfacher also schöner und es ist prozessual natürlich auch einfach dann standardisiert.
2: Dann füge ich noch hinzu, dass es idealerweise bis dahin kostenneutral ist äh, im Vergleich ja. zu den heutigen funktionierenden Lösungen. Das wäre vielleicht auch noch eins. Das ja. äh, nehme ich
1: direkt ja. auf meine Wunschliste mit auf. <lacht> nicht, nicht ganz unwichtig.
0: Genau, genau. Und wenn ihr jetzt vielleicht noch mal beschreibt, ihr habt ja mehrmals erwähnt, dass ihr auch gerne noch neue Mitglieder wollt. Ihr wollt größer werden, ihr wollt mehr, mehr Shipper, mehr Verlader, die tatsächlich Teil der Initiative werden. Wie sieht denn der ideale Kandidat für eine Mitgliedschaft bei euch aus, wie, wenn, du, wenn du beschreiben würdest? So also ähnlich wie Chibo oder so ähnlich wie Amazon, beschreib mal bitte kurz so ein paar Eckdaten, Und das ist gar nicht relevant, kann es auch kleinere, wesentlich kleinere Unternehmen sein. Beschreib mal bitte, wie so der Idealkandidat für eine Sember. Mit, sag mal Mitgliedschaft, oder wie, wie beschreibt man es, Mitgliedschaft aussieht?
2: Ja, ja. Ja,
1: grundsätzlich sind wir offen, wir nehmen... Mhm. Äh, also. Wir sind nicht restriert und haben irgendwelche Einstellungskriterien aufgestellt. Aber natürlich ist es am Anfang wichtig, Menge zu bekommen, um auch wirklich einen signifikanten Anteil in der ersten Ausschreibung abbilden zu können, der relevant ist für Reedereien, Produzenten zu agieren und Investitionen zu tätigen. Demnach sind natürlich die großen Firmen im ersten Schritt die, die tatsächlich auch den, den großen Fortschritt bringen. Aber jeder kleine äh, jede, kleine, jede kleine Unternehmung äh, kann definitiv auch seinen Teil beitragen und wenn man sich das mal anguckt, äh, ist die Menge an kleinen Unternehmen, die dann die Container stellen, natürlich genauso groß wie ein paar vereinzelte Unternehmen, die halt sehr groß sind und äh, demnach sind wir nicht restrigiert da in, die, in der Aufnahme, aber man muss klar sagen, am Anfang äh, haben die großen Unternehmen mit viel Fracht, die dann auch sehr viel Fracht über Semba hoffentlich erzielen möchten, natürlich den größeren Hebel zu lassen. Ja,
0: habt ihr Bedenken, dass ähm, wenn jetzt wirklich ganz, ganz viele äh, Interessenten dabei sind, dass irgendwann die Komplexität steigt? Also gerade auch, wenn es ganz, ganz viele kleine beispielsweise sind, die aus irgendeinem Grund Interesse haben, dass irgendwann die Komplexität zu groß wird und das dann nicht mehr so ganz effizient zu bewerkstelligen ist, äh, Alex? Oder ist das kein Problem?
2: Grundsätzlich keine Sorge, ähm, weil, wir, weil der Prozess im Grunde sich dadurch nicht verändert. Und vielleicht doch hinzufügen, ähm, wir werden selbstverständlich in Zukunft, und es äh, geht im Grunde jetzt so gerade los, ähm, Ob es für die erste Runde so richtig zum Tragen kommt, müssen wir mal sehen. Aber ab der zweiten auf jeden Fall, wir werden mit den großen Logistikintegrationskonzernen integrationskonzernen äh, die du ja auch vorhin schon mal erwähnt hattest, mehr und mehr zusammenarbeiten. Das heißt, wir werden äh, über die allein schon eine Bündelung von kleineren äh, Verladern auch wieder reinbekommen, sodass auch mein Arbeitstag wieder einigermaßen entspannter werden könnte. Ja, also da werden Kooperationen äh, sicherlich kommen. Können wir jetzt noch nicht konkretes oder finales sozusagen, aber... Uns ist vollkommen bewusst, dass, die, dass der Markt alles hat und nur auf die Großen gehen. Ähm, ist auch insofern suboptimal, als, als äh, die Kleinen, also je mehr Leute du an Bord hast, ähm, und eben nicht nur ähm, Container, umso schneller wie ein Lauffeuer, umso schneller spricht es auch herum. Und, und äh, insofern würde ich den Kleineren überhaupt keine Benachteiligung zusprechen in der, in der Relevanz hier für uns. Ähm, jeder ist willkommen. Und, ich, und wir haben auch schon das volle Spektrum. Ich kann keine Zahlen nennen, aber wir haben, unser kleinster Banader ist äh, ist wirklich, also da habe sogar ich nochmal geschluckt. <lacht> und der größte ist ein Riesenbrocken. Also äh, wir haben alles drin, jeder willkommen. Ja.
0: Okay, was sind jetzt konkret die, die Wege der Zusammenarbeit? Wie tritt man bei euch in Kontakt? Was ist der vorgefertigte Weg? Die haben eine Webseite, Kontaktinformationen. Wie, wie würde jemand vorgehen, der heute Interesse hat und sagt, da, da möchte ich mich mal informieren und ich, ich kann mir vorstellen, dass wir da Teil der Initiative werden? Wie geht man am besten vor?
1: Ja, grundsätzlich ähm, haben wir viele Kontakte über Messen in den letzten Jahren generiert, wo natürlich dann der erste Kontakt schon da war und äh, dann direkt äh, ja, so ein bisschen das erste Briefing stattfinden konnte. Wenn man jetzt äh, den Podcast hört und Interesse daran hat, mehr über Senba zu erfahren, findet man auf der Webseite einen, eine E-Mail-Adresse. Da kann man sich im Endeffekt äh, melden, um äh, ersten Kontakt herzustellen. Und dann würden wir uns zusammentun und äh, ja das erste Briefing terminieren. Und grundsätzlich, ja, es ist total wichtig, ne, dass wir viele neue Verlader dazu bekommen. Das Signal, was wir als Semba senden können, wird umso stärker, desto mehr Unternehmen wir sind. Auch hier egal, auf groß oder klein. Ähm, mhm. Und deswegen ist es, äh, freuen wir uns über jeden, der Interesse hat. Wir freuen uns natürlich umso mehr über die, die dann auch äh, das Membership Agreement äh, zeichnen. und ja, sind dann natürlich total offen Wir freuen uns, äh, weiter Kontakt mit Unternehmen schließen zu können.
0: Das ist ein hervorragendes Schlusswort. Ich werde sowohl die Webseite als auch die E-Mail-Adresse in den Shownotes hinterlassen. Und ich, ich wünsche euch ganz, ganz viel Zuspruch, ganz, ganz viel Interessenten. Ich bin gespannt, wie es funktioniert und wie das Ganze so in so ein paar Jahren aussieht. Ich hoffe, es wird erfolgreich. Sina, danke Alex, vielen danke, Dank, dass ihr dabei wart und viel Erfolg mit Semba. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Dankeschön. Tschüss. Dankeschön.
0: So, das war der BVL-Podcast zum Thema Dekarbonisierung der Seefracht mit Semba. Wenn ihr Interesse habt, bei Semba mitzumachen, dann wendet euch bitte direkt an Sina oder Alex. Entsprechende Links findet ihr in den Shownotes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgedreher.